0: Bienvenidas a
1: Deseantes, un podcast en el que vamos a hablar de lo que no se suele hablar, sobre sexualidad y política. Somos Kaya
0: y RAI, investigadoras independientes que apostamos por el conocimiento colectivo. Empezamos.
2: Empezamos a hablar con amigos y conseguimos, con mucho miedo, porque siempre digo que estos eran unos héroes, yo los considero héroes, a los que se atrevieron a hacer todo esto, conseguimos unos seis grupos de unas diez personas o así, que se reunían en casas particulares una vez a la semana o así, en, por la noche, entrando y saliendo de uno en uno, para que la, la, el vigilante o el sereno no se chivara a la policía y entonces pues discutíamos de, de, de temas de, relacionados con la homosexualidad que dice la iglesia como el trabajo el, el, la ley todo eso no sé hablando de temas de eso hasta que entró la primera lesbiana eh, debió ser el 72 o, o así que nos dijo mira todo esto que estáis haciendo no sirve para nada tenéis que saber que hay una ideología dominante sobre la sexualidad, que esta ideología tiene tres elementos fundamentales. Y digo que es dominante porque es dominante tanto en el mundo capitalista como en el mundo socialista o comunista. Estos elementos son, primero, es una ideología sexista. ¿Qué quiere decir? Que divide a los seres humanos por su sexo, hombres y mujeres. Es una ideología machista. ¿Qué significa? que todo aquello atribuido al hombre es superior a todo aquello atribuido a la mujer. Roles sociales, sexuales, etcétera. ¿eh? Y, el, y el tercero era el eh, heterosexismo, que todos aquellos que son heterosexuales, o sea, normales, son la norma. Y todos los que no se, eh, están con la norma son el margen, marginalidad, hay que marginarlos, hay que, porque, o hay que curarlos, o lo que sea. Esas son los tres ideologías.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar un fragmento de, de una entrevista a Armand Fluvia. Uh, esta entrevista el, la hemos encontrado en, en YouTube, en, ¿Sí? en un canal que se llama Ahora Entiendo, que, que parece que se dedica o se dedicaba a la, a la divulgación de la genealogía y la historia LGTBI. ¿Sí? Eh, os, os dejaremos el link en la descripción y, y ahí ya podéis ver más. Más información. Armand Fluvia. De Fluvia. Perdón, ¿en serio? Ay, pues creo que estaba mal escrito en uno de mis apuntes. Bueno. Ar Armand de Fluvia. Vale, Armand de, de Fluvia es eh, uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Homosexual mm. aquí en España y, y bueno, pues es uno de los referentes sobre la lucha LGTB en España, es uno de, de los que empezó to, toda la lucha aquí. Mm en este país y os hemos puesto este fragmento porque esta es nuestro último eh, nuestro último podcast sobre la revolución sexual y va a ir sobre la revolución sexual y los y el movimiento LGTB los orígenes del movimiento LGTB pues eh, justo en, en, en la época un poquito antes y, y, y dentro de, de
0: la revolución sexual uh -huh. Yo estoy emocionadísima, <risa> emocionadísima con este podcast, o sea, las que me conocéis sabéis que me fascina eh, la, la, la genealogía de la historia LGBT en España y tenía muchas ganas de, de este podcast, ¿no? Y además me parece que empezar con esta cita de, de Fluviano, que es, que es eso, fue, fue el fundador de, de la, de la, del movimiento de liberación homosexual y fue el que impulsó. Junto con, ot con otras personas, ¿no? Y me parece que la cita es... Me gusta mucho esta cita porque pone sobre la mesa un montón de cosas, ¿no? Habla de la represión, habla de la clandestinidad, habla de, de cómo se consiguió, ¿no? Ese, ese movimiento Esos primeros movimientos, esas primeras reflexiones de la comunidad LGBT en un contexto que no era favorable a que, a que existieran. Claro,
1: hmm. claro, claro. Y, y también habla de, de esas diferencias ¿no? Que, que durante los años hemos ido viendo cada vez más patentes sobre eh, los diferentes papeles de, de las personas en el colectivo. ¿no? Dice que, que al principio no había lesbianas y que tuvo que llegar una lesbiana para decirle no, lo estoy haciendo fatal. <risa> Esta es, esto es lo que podéis ir haciendo. Eso me
0: encanta. Y... Eso es. Vamos, soy yo. Esas es lesbianas soy yo.
1: <risa> y bueno, y ya iremos haciendo mm. un repaso sobre, sobre los movimientos eh, homo, eh, homosexuales en, el, en España cuando empezaron. Mm. Y, pero una de sus características y lo que diferencia es que unos. Incluyeron a las lesbianas desde el principio uh -huh. y otros
0: no. Eso es. Y bueno, antes de todo, obviamente, nos tenemos que poner un poco en contexto, porque igual que eh, la semana pasada, por ejemplo, hablando de hablando de, de la sexualidad de las mujeres en el franquismo, pues pusimos sobre la mesa un poco que, cuál era el discurso del régimen, ¿no? En plan, cómo se construyó a esa mujer franquista y cómo se construyó el hombre franquista. Obviamente... Los movimientos eh, LGBT, los primeros movimientos LGBT estuvieron muy marcados por, por la represión política y por la represión policial. no Entonces, tenemos que darnos cuenta que los primeros años del régimen, lo que se llama el núcleo duro del régimen, ¿no? que es justo después del, del levantamiento de, bueno, de, de que Franco ganase la guerra, hasta básicamente los 50, obviamente la represión iba muy dirigida hacia, hacia controlar matar, exiliar a, a a toda esa, a todo, a todo lo que quedase, ¿no? de, de la República, de la Segunda República. Pero cuando ya empezamos, nos metemos en lo que se llaman los años tecnócratas del, del régimen, eh, es cuando se empieza es cuando se empieza a intentar, o sea, no se empieza, o sea, no se empieza a intentar, se, se, se empieza a reprimir, se empieza a criminalizar, se empieza a perseguir a, a los homosexuales, ¿no? Sobre todo, obviamente, a los homosexuales masculinos. Pero no nos olvidemos que en esa categoría de, de homosexual, en los llamados violetas, ¿no? Que se llamaba en su época, había trans, había travestis, o sea, era una amalgama, ¿no? Que no solo incluía a hombres homosexuales como podemos entender ahora. Vale, entonces yo creo que es importante eh, o sea, para tenemos que explicar un poquito el contexto, ¿no? que dio pie a que se generasen todos estos todos estos movimientos, ¿no? Porque obviamente se originaron por algo. Entonces, para mí es prim... para mí los dos los dos hitos que podemos eh, decir son primero la modificación en el en el año 54 de la Ley de Vagos y Maleantes, que por mucho que se empeñen ahora mis amigos y mis amigas fachas en decir que es de la Segunda República, la ley es de la Segunda República. La modificación que incluía a los comportamientos homosexuales, porque obviamente no, no, no incluía a las personas, sino a los comportamientos, es de, es de Franco, ¿no? Entonces ese fue el primer sí. paso de, de represión de
1: 54, ¿no? en el
0: 54, en junio del 54. Es la modificación. Mm. Y luego, la más importante, no la, no la más importante, pero yo creo que la, la que de verdad eh, pone ese punto de inflexión primero por la, por la época en la que es y segundo por, porque ya tiene una... o sea, ya está dirigida de manera muy concreta a la opresión y a la, y a la represión de la, de la homosexualidad, es la ley de peligrosidad social, ¿no? La, la ley de sí. peligrosidad social se instaura en agosto del 70, o sea, ya ha pasado Stonewall, ya ha pasado la primera, la primera manifestación del orgullo en Nueva York, ¿no? Ya estamos en un contexto en el que las minorías sexuales o los disidentes sexuales empiezan a generar un, unos movimientos de resistencia, no en España pero en otros sitios, y justo el franquismo decide sacar esta ley, que obviamente no era solo dirigida hacia, hacia homosexuales, o sea, era una ley que también eh, intentaba criminalizar y, y represaliar a... Eh, la prostitución, la pornografía, el tráfico de drogas, el vandalismo, eh, el proxenetismo, o sea, eran era muy siguiendo la línea del nazismo, era básicamente intentar controlar a todas esas personas que se consideraban se consideraban asociales por el régimen, ¿no?
1: Ajá. Y ese, bueno, y, ese. y sí sí. No y en, en todo esto, pues claro, tenemos un, un panorama internacional en, en el que todo el mundo está mirando a Estados Unidos porque mm. se, se forma el, el primer orgullo en Nueva York en 1970. Justo este año se crea el movimiento de liberación homosexual en España uh -huh. y, y empieza a ocurrir en, en todo el mundo, ¿no? Mm. Empieza a replicarse el orgullo de Nueva York, empieza a replicarse en todo el mundo, de hecho, en esta época creo que ya, por desgracia, Marsha había muerto, había sido... No, Supo... ¿Sí, no? no tía,
0: Marsha, Marsha muere en el 92.
1: Ah, vale, sí, entonces <risa> en el 93, cuando, cuando empieza a hacer Silvia Rivera el tour por por el mundo, me había yo confundido, sí. Pero aunque claro aunque aunque esto se internacionaliza más adelante, mm. pero sí es verdad que, que a partir de los 70, pues... Eh, mucha gente se empieza a fijar en Estados Unidos, eh, sobre todo para, para la hora de reivindicar derechos.
0: Sí, sobre todo lo que hay es un. O sea, a pesar de que, obviamente, es lo de siempre, ¿no? O sea, la España de los años 40 está mucho más. es mucho más hermética que la España de los 60 y de los 70. Y tenemos que darnos cuenta, además, de que el primer movimiento LGBT que surge en España, que es el movimiento de liberación homosexual, nace en Barcelona. El propio Armand de Fluviá. Junto con. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama nunca. Francesco. Francisco Bueno, son dos en realidad los que forman el, el movimiento de liberación homosexual. Y Armand de Fluvia en ese, en ese vídeo, como os hemos puesto un trocito, él dice que la, la principal función o la, o, el, o, o la principal misión que ellos tenían al formar eso era derogar la, la, la ley de peligrosidad social, ¿no? Entonces, y que ellos además por la cercanía de Barcelona con Francia y todos esos intercambios clandestinos que sabíamos que existían, intercambios de libros, intercambios de fanzines, o sea, la información llegaba. Obviamente aquí no se podía plantear una manifestación como la que se hizo en Nueva York, por ejemplo, pero la, la información estaba ahí, o sea, estaba fluyendo y se sabía que había un germen internacional de, de levantamiento, porque no nos olvidemos nunca que Stonewall fue un levantamiento, fue una revuelta, y eso se acaba filtrando a España. Y eso yo creo que es lo que da un poco también junto a que a que se instaure la ley de, de peligrosidad social. Que además la ley de peligrosidad social ya sí que había como jueces especiales para específicos para tratar a las personas homosexuales, centros eh, de trabajo que eran básicamente como campos de trabajo o otra, una vez más inspirados en el nazismo solo para personas homosexuales. O sea, quiero decir, ya había como una... O sea, el enfoque era mucho más directo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Claro, porque al final, aunque aunque el nazismo no ya empezara esta, este movimiento de represión, eh, y, y, y muchos otros países también lo, lo 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 imitaron, porque al final una de las cosas que ocurre cuando, cuando hay crisis sociales, sobre todo cuando hay guerras, es que los colectivos pues se ven más, más oprimidos, ¿no? no es que no es que el colectivo LGBT estuviera muy estuviera muy bien antes de, de la segunda guerra mundial mm. sí es verdad que por ejemplo en, en la en la URSS en la Unión Soviética eh, cuando cuando hubo la cuando bueno la Rusia sí la Rusia post zares sí cuando hubo la <coughs> cuando hubo la revuelta proletaria eh, una de las cosas que, que, que impulsó Lenin fue la despenalización de la homosexualidad. En,
0: Efectivamente.
1: Eh, claro. Mm. ¿Qué ocurre? Que, que después de la guerra, pues muchas cosas se, se recrudecen. Eh, Stalin empezó a perseguir la homosexualidad, eh, Hitler la perseguía, Mussolini la perseguía, uh -huh. Franco, por supuesto, la persiguió. Y, y bueno, y en Estados Unidos también ocurrió, eh, en los años 40 y 50, ocurrió el macarcismo. Uh -huh. En, en el cual se, se hacía un... No es igual, pero bueno, se hacía un poco el, el tema de eh, la caza de brujas y, mm -hmm. y el miedo rojo, ¿no? Se perseguía todo lo que fuera comunista y, 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 y en este discurso también entraba la homosexualidad, ¿no? Como, como algo comunista. Y
0: que no olvidemos al final que, o sea, quiero decir, Stonewall fue una reacción a la brutalidad policial de la represión increíble que había sobre todas aquellas personas que se consideraban no heterosexuales o disidentes sexuales, ¿no? Quiero decir que no, no nos olvidemos de eso, que al final era, fue una respuesta eh, en contra de la violencia policial, la brutalidad policial, que lamentablemente hoy más que nunca la tenemos presente, ¿no?, con todo lo que está pasando. Claro, en,
1: en aquella época cualquier persona que fuera mínimamente visible... Eh era totalmente discriminada y mm. era imposible que, que pudiera mantener una vida normal, un trabajo, una familia, era ridículo pensar eso. Efectivamente. Y, y la manera en la que encontró la gente de sobrevivir, eh, sobre todo pues eso la gente visi que era visiblemente homosexual o que uh -huh. era visiblemente trans, pues fue, fue en, eh, con, con la prostitución y en, en bares... En, en bares de alterne donde trapecheaban con, con lo que fuera Eso ¿no? es. Siempre... Y además... En... Eh, era... Sí sí. sí, sí.
0: No, 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 no. no que, Y además en el caso concreto de España, o sea, quiero decir, no nos olvidemos también que, que la ley de peligrosidad social... Me estoy enfocando mucho en, en la ley de peligrosidad social eh, centrada en la homosexualidad. Pero nos tenemos que dar cuenta también que la ley de peligrosidad social, como ley a pesar de que se fueron quitando artículos y tal, la ley no se derogó hasta el año 95, ¿vale? O sea, eso implica una persecución a un montón de realidades, como por ejemplo fue el pueblo gitano, que fue una de las grandes eh, víctimas de, de, de la ley de peligrosidad social, pero en específico las personas homosexuales, eh, no solo era una represión militar o una represión policial, que obviamente la era, ¿no? O sea, quiero decir, se sabe perfectamente que había determinados, eh, determinados personajes dentro de, de la policía que eran especialmente violentos y especialmente peligrosos para, para las personas homosexuales, pero además de eso, eh, se consideraba una enfermedad. Entonces uh -huh. ahí entra nuestro amigo Vallejo Nájera y todos estos, todos estos psiquiatras del, del franquismo en el que tú no solo tenías que cumplir a lo mejor una pena de cárcel, tú no solo tenías que cumplir eh, ir a un campo de trabajo durante X tiempo, sino que además tenías que demostrar que te habías rehabilitado, que de, esa claro. que de esa enfermedad de la homosexualidad te habías curado. Y eso también es muy importante que reflexionemos porque esto sí que sí que pasaba en España.
1: Claro, porque, porque en esta época era todavía difícil la, o sea, lo que contábamos en, al, en el primer podcast hablábamos sobre la revolución sexual. Mm. Se tenía una idea de, de la homosexualidad como comportamientos homosexuales, mm. no como el ser homosexual. Mm -hmm. Y esto ayudaba mucho a la retórica de es una manía, es una fibra, mm. es una enfermedad, un, un trastorno psicosocial que se, puedes dejar de hacer. Efectivamente. ¿no? Es... es es una cosa que, que igual necesitas ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica, pero que puedes dejar de hacer. Ya aquí está. Hasta... No fue hasta.
0: Sí, 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 sigue. ¿Eh?
1: No fue hasta, hasta 1969, 1970, cuando empezaron a ver por todo el mundo los primeros orgullos mm. y, y las primeras manifestaciones donde ya empezamos a hablar de personas homosexuales. Mm -hmm. La gente se define a sí misma como homosexual mm. y, esto, y esto incluye muchas cosas ¿eh? porque claro, estamos hablando de estamos hablando de lesbianas, estamos mm. hablando de hombres homosexuales estamos hablando de bisexuales y estamos hablando de personas trans mm -hmm. que, pues, que en este momento era complicado discernirlo todo porque pues con, con precisamente esta esta olla de presión que, que era la marginalidad pues no permitía tampoco tener un un espacio de construcción del discurso y de, y de exploración mm. a sí mismos y, y, de, y de comprobar cuáles eran las diferencias, ¿no? Pues que, que una, una mujer trans no era lo mismo que, que, un, que, que un hombre gay y que, y que una persona bisexual no era un homosexual que se hubiera curado, ¿no? Mm -hmm, total. Entonces es, es, es difícil.
0: Eh, sí, y de hecho... Cuando tú ves la primera manifestación LGBT en España, que fue, que fue la de Barcelona en el 77, eh, y, o sea la, la misión, o sea, bueno, la misión como el principal foco de esa manifestación fue oye, por favor, amnistía a los delitos sexuales, o sea, queremos que dejemos de ser criminales por ser homosexuales y derogación de la ley de, la ley de peligrosidad. Y lo vuelvo a repetir, la ley de peligrosidad social no solo incluía a la homosexualidad. Entonces yo creo que también que estos primeros movimientos LGBT en España surgiesen de la clandestinidad, surgiesen de, de, de la criminalización, surgiesen de la marginalidad, es porque a las personas LGBT se nos incluía dentro eso de un montón de situaciones y un montón de personas que vivían completamente... Eh, forzadas a los márgenes y que vivían en un estado de represión, en un estado de marginalidad, en un estado de pobreza, en un estado de, de precariedad absoluta, ¿no?
1: Tú misma lo has dicho, ¿no? Lo de delincuentes sexuales. Uh -huh. Esto incluía a, a cualquier persona que, que cometiera un delito que tuviera que ver con la sexualidad. Y no estamos hablando de... Bueno, o sea, el problema es... Sí, precisamente que se, se me... el delito sexual era... Ser homosexual, la prostitución uh -huh. y ju junto a esto, cualquier tipo de abuso sexual. Uh -huh. ¿no? La pederastia, la violación, el, el estupro, como se llamaba en aquel momento. Eso es. Y, y claro, pues, pues obviamente, esto es el, el marco un poquito. Ya aquí yo creo que, es que podemos empezar a considerarlo revolución sexual, ¿no? Uh -huh. Porque es ya cuando se empieza a hablar de la libertad sexual y se empieza a cuestionar. Qué, qué es lo adecuado y qué es lo que no, y, y aquí pues mientras se, ha, se habla de libertad sexual en general, no se habla de, de la libertad sexual para, para las personas homosexuales uh -huh. y se habla, de, se habla de, de la libertad sexual también para, para, para las prostitutas, ¿no? uh -huh. que, que este discurso también es complicado porque es un discurso que, que se entreteje un poco en la revolución sexual, el discurso de la prostitución... Uh -huh. Pero no llega a tener como una voz muy propia o si hubo una voz muy propia no ha conseguido generar una, una genealogía muy fuerte, ¿no? Si es verdad que, claro, el propio movimiento homosexual de liberación homosexual, pues siempre ha visto esto como... Pues, siempre veía la prostitución como, como, como una parte también de, uh -huh. de, de, del, de la discriminación. Eso es. y, que, y que obviamente, pues pues las putas no, no merecían ser perseguidas ni merecían ser es. eh, violentadas policialmente como, como eran igual los homosexuales. Es. También hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes. Eh, a día de hoy, muchas mujeres trans se ven todavía apocadas a, a prostituirse forzosamente porque la integración de, de algunas es casi imposible. Claro, a mí lo que... No, no, no por su parte, por supuesto, sino porque porque la gente pues todavía no sigue discriminando laboralmente hay muchas mujeres trans a las que su familia les ha echado, les ha dejado sin un duro y sin estudios entonces es una situación complicada y, y claro entonces la prostitución la prostitución aunque ahora la veamos como, como una especie de, de tema totalmente separado de la lucha LGTB la prostitución pues la, la ejercían muchas personas LGTB que era eh, que eran visibles en ese momento porque no había manera de encontrar ningún trabajo. Si, si eras un señor con muchísima pluma, o, o eras trans, uh -huh. o, o eras una señora super bollera... Sí.
0: De hecho, eh, no me acuerdo de la autora, pero a, a raíz de la revuelta de Stonewall, y más que la revuelta de Stonewall, del Café Copton, no que es, bueno que el café Copton en realidad era un café que abría 24 horas y en el que obviamente se juntaba mucha gente desde eh, trabajadoras sexuales hasta personas disidentes de género, ¿no? Es porque era un café que abría todo el rato. Entonces, normalmente las personas que que vivían en la calle eh, era un sitio al que podían ir a tomarse un café a las 4 de la mañana y así no tenían que dormir en la calle, ¿no? Y a raíz de claro. del café Compton sale un fancine escrito, no me acuerdo por quién lo busco, que se llama lesbianas y prostitutas, una una cómo se dice una como una especie una simbiosis histórica, ¿no? Y ahí habla uh -huh. de 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 justo esto, ¿no? En plan de es que en realidad los primeros movimientos de liberación homosexual eh, están entretejidos, o sea, son muy difíciles de separar de un montón de otros movimientos. Y, por ejemplo, uh -huh. en la cita que hemos puesto al principio de Armand de Fluvia, cuando él dice, llegó una lesbiana <ríe> y nos dijo que lo estábamos haciendo fatal. <ríe> Esa lesbiana, que a día de hoy no se sabe quién es, Amanda, Amanda Klein, ¿no? Klein, que era, era, un era un pseudónimo. Ella además ha decidido, o sea, se sigue sin saber quién es Amanda Klein. ¿no? Amanda Klein era, era, era militante del PCE, ¿no? del Partido Comunista Español, y Amanda Klein lo que, o sea, Amanda Klein revolucionó el, movi el movimiento de liberación homosexual. O sea, en un principio el contado por el propio Armand de Fruviano, era un movimiento en el que de manera muy clandestina, de manera muy peligrosa, o sea, quiero decir, había una persecución real, había había un, o sea, había un un estado policial real que, que tenía consecuencias muy graves sobre la asistencia de las personas homosexuales pero al final era un grupo que se reunía alrededor de sí, tenemos que derogar la ley de, la ley de, de, de peligrosidad social pero que era en realidad un movimiento de, de personas homosexuales hablando de la homosexualidad no cómo se ve cómo la iglesia habla de la homosexualidad qué están planteando las leyes sobre la homosexualidad eh, etcétera ¿no? entonces llega Amanda Klein y revoluciona las bases del movimiento de liberación homosexual, ¿no? Porque lo que hace Amanda Klein al poner sobre la mesa el heterosexismo, al poner sobre la mesa el sexismo, al poner sobre la mesa eh, el, machismo, el machismo y al poner sobre la mesa el movimiento de clase, lo que hace es... Eh, comprender que el movimiento de la liberación homosexual y que la lucha de las personas homosexuales tienen que ir en paralelo de la lucha de las mujeres, de la lucha de otros pueblos oprimidos, de la lucha obrera, ¿no? Y me parece que ese germen de cultivo es lo que hace que las pri los primeros movimientos eh, LGBT de los que vamos a hablar ahora fuesen movimientos tan de base, tan involucrados con la lucha obrera tan asociados con espacios libertarios, o espacios comunistas, porque ya desde el principio, gracias a personas como Amanda Klein, ¿no? que gracias quien sea, que, quien sea ahí donde esté, se lo agradeceremos siempre, ¿no? Que puso sobre la mesa en plan de oye, es que a lo mejor no solo va de nosotras, ¿no? No solo va, no, claro. no solo va de las boyeras, no solo va de, de las personas trans, no solo va, no solo va de los hombres eh, maricones, ¿no? de los maricas. Es que es, es algo que tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Y eso es a mí lo que me encanta de los primeros movimientos LGBT y esa... No, y so, y... Sí, sí, sí. No, no, sí,
1: sí, perdón.
0: Que eso, y que me parece algo que tenemos que recuperar, ¿sabes? Que es un... En esa base es la que tenemos que recuperar, que no va solo de nosotras. Que va, que va... O sea, va de nosotras, pero porque estamos luchando en paralelo con un montón de cosas más.
1: Claro, podemos teorizar porque Amanda Klein no... Trajo, trajo un principio de, del pensamiento marxista como es la cosmovisión, ¿no? El hecho de, de plantear las luchas como, como, como un todo que, que se entreteje. Uh -huh. eh, pero sin embargo, tuvo la O sea, podemos también eh, teorizar por qué Amanda Klein se disfraza, ¿no? Eso es. Era, era una figura. Era una figura reconocida, lo dudo, porque si fuera una figura reconocida socialmente, por mucho que se disfrazara, imagino que, que se acabaría enterando a la gente uh -huh. a mí lo que me lleva a pensar es que o sea, da, no, da, este, da este soplo de, de aire fresco tan maravilloso como es la, la cosmovisión marxista y, y la aplica uh -huh. a, las, a las luchas por la libertad sexual no habla de Habla de cómo el machismo eh, eh, ejerce, ejerce fuerza sobre lo LGTB en el sentido en el que lo, eh, todo lo, lo masculino impera sobre lo femenino. Uh -huh. O sea, los, 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 y, y lo hemos ido viendo, ¿no? como las lesbianas han ido quedando, quedando atrás y se han invisibilizado muchas veces eh, a favor de, de la homosexualidad masculina como, como, como muchas veces pues ahora que, por ejemplo, vemos... Eh, más visible la, eh, el tema de las personas trans. Vemos a las a las mujeres trans que se van quedando atrás en, <risa> en muchas cosas. En, en medicamentos, Total. Eh, hay más violencia contra ellas, hay más discriminación contra ellas. Y, y claro, dio, dio esta perspectiva tan, tan bonita, y, pero después se, se tuvo que disfrazar y nadie supo nunca más de ella. Y claro, a mí lo que me lleva a sospechar es pues a, a la recriminación de, de muchos partidos comunistas y de algunas algunas co, corrientes de pensamiento anarquista mm. de las luchas parciales. ¿no?
0: Totalmente. De
1: que, to, de que todo lo que no sea eh, exclusivamente el discurso hegemónico de la clase obrera no funciona. Y claro, el problema es que eh, el mismo precepto de las luchas parciales va en contra de la idea de la cosmovisión, uh -huh. porque si queremos hablar de, to de la lucha obrera como un todo, uh -huh. me parece bien, pero tenemos que hablar de todo. Ya. Yeah. <risa> no. Tenemos que hablar de la lucha obrera como heterosexismo, tenemos que hablar de la lucha obrera como contra el machismo, tenemos que hablar de todo eso.
0: Y además a mí me hace mucha bueno me hace mucha gracia. O sea quiero decir se sabe eh, que en la época de Franco eh, en esta época no todas las personas que hacían el activismo político utilizaban nombres falsos. O sea, quiero decir, Armand de fluvia y, y Francesc Francino, que es el, el, el otro fundador de, del, del movimiento de liberación homosexual, usaban nombres falsos. Eh, bueno, yo, las personas que me conocéis lo sabéis, yo tengo un padrino que él militaba en el PCE cuando, cuando, cuando era ilegal y él tenía un nombre en, fa, en falso, ¿no? Pero es como eh, Armand de fluvia que se llamaba Roger de Jaime se sabe que es Armand Fluvia, pero no, a, a día de hoy, o sea, a junio de 2020, seguimos sin saber quién es Amanda Klein, ¿no? Entonces, eso también es interesante, ¿no? Ver quién, quién puede, eh, obviamente, exponiéndose a un montón de violencia, ¿vale? Yo no quiero para nada, o sea, quiero decir, sigue siendo, siguen siendo los padres del movimiento LGBT en España, pero ¿por qué Amanda Klein decidió seguir en el armario, decidió, o sea, seguir en la clandestinidad? Y sin embargo, Frances Francino, que se llamaba Mirbel Guy, hacían todo ese juego de nombres, ¿no? Con la palabra gay, que me, me encanta, me parece una manera de resistencia. Me parece una manera de resistencia muy. muy guay, ¿no? En plan de, bueno. ¿Sabes? por qué de ellos sí que sabemos los nombres, y obviamente ya hay que decirlos. Hay que hablar de Armand, hay que hablar de Frances, hay que hablar del movimiento de liberación, hay que hablar de ellos, pero seguimos sin saber quién es Armanda, Armanda Klein, ¿no? Igual que seguimos sin. Igual que seguimos sin saber un montón de militantes del PCE que se arriesgaban a acabar en manos de Billy el, el niño, por ejemplo, que seguimos sin saber sus nombres reales, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto. O sea, eh, hemos, ha, ha sido muy, muy complicada ¿no? la, uh -huh. la lucha y, y es una pena porque... O sea, ya veremos también no porque hablaremos un poquito de, de la ocaña que mm. bueno la ocaña era muy la ocaña era muy particular mm -hmm. <ríe> o sea, la ocaña la ocaña no era de nadie no como 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 decía ella, pero pero sí sí es verdad que uno de los problemas que hay igual no sé por qué parte es, pero, pero cuando Caña habla de cuando le invitaron a las Jornadas Libertarias, que ya lo, lo veremos después, sí. pues habla de un, de un de un enfrentamiento, habla de un desacuerdo. Es. De, que, de que no les, a los, a los anarquistas de las Jornadas Libertarias no les hace gracia. Sí. O Caña, Nazario y Camilo, es. no les hace gracia y no no sé si, si no sé si no les hace gracia que no que no utilizan las mismas palabras y los mismos símbolos que ellos. Uh -huh. No les hace gracia quizá su, su supuesta libertad o, o lo podemos podemos pensar igual en una equidistancia, uh -huh. ¿no? pero pero no les hace gracia esa idea de yo no soy de nadie, yo no tengo partido, yo no tengo yo yo no tengo asamblea, no tengo nada. La cenete
0: de mi casa, que dije la Ocaña.
1: Claro, la, la CNT de mi casa, no sé si, si no les hace gracia esas cosas, o lo que no les hace gracia es que utilizaran sus propios símbolos. Claro. ¿no? Que, que usaran una, una expresión marica, y que usaran una, una expresión de libertad sexual que era muy histriónica a los ojos es, de, de la población es. común.
0: Y yo creo que en realidad, o sea... Creo que, que esa, ese histrionismo, ese, ese orgullo marica que, que luego hablaremos de, de los grupos de ahora LGBT que nosotras consideramos que beben mucho o que se parecen mucho al movimiento de, de liberación homosexual, a la Front, a la Radical Gay, a la CSD, luego hablaremos de ellas, eh, vienen un poco de eso, ¿no? En plan, es que yo puedo ser histriónica, yo me puedo vestir de flamenca, yo puedo ser una puta mamarracha, pero sé de qué lado estoy. Y, es, y Ocaña lo dice en su película, ¿no? Es como... Yo, yo estoy en el lado de las marginadas, de las putas, ¿no? Es, esa es mi gente, ¿no? Y eso, y eso yo creo que es lo que define el, los movimientos LGBT, los primeros movimientos LGBT en España, ¿no? Y... Y bueno... Eh, que nos liamos, amiga.
1: <risa> sí, estamos hablando de eso, de la formación del movimiento de liberación homosexual. Fue en, lo, en 1970... Eh, hubo hubo pues, un recorrido, como, como, hemos, como hemos hablado, clandestino, empezaron a plantearse los preceptos que trajo Amanda Klein y en 1975, eh, bueno, el Movimiento de Liberación Homosexual estaba, el Movimiento de Liberación Homosexual de Cataluña y el Movimiento de Liberación Homosexual eh, de Castilla... Y en 1975 el, el de Cataluña se pasa a llamar el Front de Liberament Gay de Cataluña.
0: Porque no nos olvidemos que nuestro amigo Franco eh, prohibió el uso de, lengua, de la lengua que no fuese el castellano, ¿no? Y eso también es importante, ¿sabes? Esas resistencias también son importantes, ¿no? En el momento en el que yo puedo, además de reivindicarme como maricón, además de reivindicarme como marginado, además, además de reivindicarme como como represaliado, como criminalizado, me recrimino como catalán. Súper importante eso. Y no solo pasó en Cataluña, ¿no? Pasó en Euskal Herria y pasó en Galicia también.
1: Claro. Y, y bueno, pues tenemos ese, ese recorrido, ¿no? Y, y tenemos esta, este movimiento, sobre todo, el movimiento de Cataluña, un poco hmm. a la cabeza. Totalmente. Y, y en 1977, dos años después, eh, aparece el, el movimiento homosexual de acción revolucionaria que era el movimiento homosexual en, en Andalucía. Uh -huh. este, este movimiento ocurrió más tarde porque eh, pues, pues se fijó o sea este movimiento se fijó ya mucho en, en el front Liberación gay, uh -huh. y de hecho Armand de Fluvia recibió eh, un año antes a, en Cataluña a Marc Ambroye uh -huh. aunque aunque en ese momento todavía no había transicionado, pero pero recibió a, a Marc Ambroye y, y Marc Ambroye que, que era Marc Ambrose que era miembro del comité federal de juventudes obreras cristianas si no recuerdo Olé. <ríe> pues sacó muchísimas ideas de, de, del, del Front de Liberación Gay de Cataluña y eh, montó, el, eh, junto con otras personas, eh, el movimiento de acción revolucionaria en, que lo empezó en Sevilla. ¿no? Ah, eh, comentaba lo de las juventudes obreras cristianas porque me parece un dato curioso comentar que las primeras reuniones del movimiento homosexual de acción revolucionaria ocurrieron en una sala del Palacio Arzobispal de Sevilla. Ole. Esto lo digo porque muchas veces cuando hablamos de Andalucía mucha gente piensa en Andalucía y piensa en toda la, la idiosincrasia andaluza como, como muy fetichista con, con la Iglesia, ¿no? Y tenemos que entender que aunque en España tuvimos un nacionalcatolicismo pues muy fuerte que que hizo a la Iglesia muy fuerte y que como hablamos en, en el anterior podcast la Iglesia durante todavía sigue sirviendo como, 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 un, como una urna ¿no? para guardar los restos del, del franquismo los restos ideológicos y, y todavía conservar grupúsculos y, y mantenerlos con vida también tenemos que entender que, que la iglesia eh, sirvió eh, como refugio a personas que igual eran intelectuales que no tuvieron eh, los recursos para, para estudiar por su cuenta y entonces eh, en, en Andalucía ha, ha, ha habido mucho movimiento de, de, de párrocos y ha habido mucho movimiento eh, en torno a la iglesia que tenía que ver con con el socialismo y con la resistencia al franquismo, entonces la idiosincrasia andaluza es, es más complicada que, que simplemente pensar que, que son fachas porque, porque les gustan las vírgenes, ¿no? De
0: hecho Caña habla mucho de esto, o sea Ocaña bueno sí. Caña fue una figura eh, vivió en Barcelona, se travestía, pero era pintor o sea, era artista, y, y Ocaña... En la... Era un
1: artista, ¿no? A mí, me claro. recuerda, a mí me recuerda mucho al Fluxus, es un artista muy multidisciplinario. Claro, es muy... ella era muy
0: ecléctica y tal, y de hecho Ocaña, eh, la mayoría de producción que hacía era vírgenes, era... Y, ella de... y, y Ocaña dice, es que eso es a mí lo que me queda, porque además Ocaña hace una reflexión muy potente, que es verdad, que es como, es que eso es el pueblo. Claro, o sea, las flores, las la iglesia, vírgenes, ¿sí? es el pueblo. Lo, los curas,
1: claro. Claro, claro. Es como lo, lo, de los curas es lo de los curas, ¿no? Claro. Y a mí lo que me diga los curas me da igual. Pero las vírgenes y los santos son del
0: pueblo. Claro, y las y la Semana y... Santa y la y la. Eh, eh, eh. Ocaña, además eso, que era artista, era como el color. Eh, claro, es que, y eso, y, y además a mí me parece una visión súper potente la de Ocaña, porque es como, y es que básicamente lo que está diciendo es: ni el franquismo, ni la iglesia, ni nadie le va a quitar al pueblo la fiesta de la, del 15 de agosto, le va a quitar al pueblo las vírgenes, le van a quitar al pueblo la, la Semana Santa, ¿no? Porque también es un método de resistencia, y Ocaña es el mayor ejemplo porque se apropia de eso y hace una, unas performances supersubversivas subversivas y hace un trabajo super subversivo partiendo de, de eso que es lo suyo, porque Ocaña es de un pueblo de Sevilla,
1: claro, que es de cantillana, sí, que podemos podemos hablar de, eso, de, de, de podemos hablar de la utilidad política. De, de este tipo de apropiación ¿no? y, y de si esto es como eh, un, un tipo de nacionalismo andaluz uh -huh. o, o qué pero pero es es in, es inevitable que en andalucía eh, las corrientes artísticas y algunas corrientes populares estén influenciadas al menos estéticamente por, por la imaginería católica y esto no significa que esto no significa que, que, que se comulgue con las ideas de la Iglesia Católica, uh -huh. ¿no? porque es, es lo que estamos diciendo. Hay, hay curas que, que en esta época, durante mucho tiempo, predicaron, eh, predicaron ideas que se podían considerar sociales. Sí, sí, totalmente. Y sirvieron, y, y, sirvi, y sirvieron como resistencia, y también sirvieron en esta época de, de, de ilegalidad absoluta, como resistencia y como cristalización y preservación de los discursos eh, antifranquistas.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y, y de hecho, yo te, yo en la carrera tuve un profesor de Historia de la Comunicación Social que decía que Sevilla era única, porque Sevilla era el único sitio donde podías encontrar eh, cofrades que fueran anarquistas. Uh
0: -huh. Total. y, y eso ¿sí? Bueno, nena, que nos liamos. <risa> El caso. Sí,
1: no, estábamos hablando de eso, del movimiento de acción revolucionaria y en, en Andalucía y pues fue también un, fue también un gran precursor de de los de la lucha LGTB y y bueno y, y a día de hoy todavía tenemos tenemos cosas que son herencia suya.
0: Totalmente. Y nos tenemos que dar cuenta también, o sea, la primera manifestación que organizó el Front deliberamente de manera clandestina. En el Instituto Lambda, que todavía sigue existiendo, ahora se llama la Casa Lambda, que es... Yo, si vais a Barcelona, tenéis que ir a la Casa Lambda. O sea, es un centro de resistencia y de, y de comunidad LGBT importantísimo que lleva funcionando eso desde, pues, desde los años 70. ¿no? También es importante darnos cuenta que si la primera manifestación la primera manifestación fue en Barcelona, obviamente, porque Barcelona estaba en primera línea en muchas cosas probablemente por su cercanía con Francia, ¿no? Y por la y por y por ese fil, esa esa filtración de material, ¿no? y, y esa filtración de, de información. Nos tenemos que dar cuenta que la transición empieza justo cuando, cuando muere Franco, ¿no? Pero que en el 77 fueron las primeras elecciones democráticas en España, ¿vale? Muy poquito antes de, o sea, las, 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 la primera las primeras elecciones fueron en junio del 77. Y la primera manifestación, la de Cataluña, fue en el 26 de junio del 77. ¿No? Y, y eso ocurrió, o sea, ya estamos en un contexto de semidemocracia, todas sabemos que la transición salió como salió, pero eso también impulsó eh, que el, el pensamiento de, de, del Front de Libera de liberación, el, el pensamiento, es, esa primera manifestación se expandiese por toda España, ¿no? Y que en el año 78, obviamente, en Barcelona se volvió a repetir, pero aparecieron un montón de manifestaciones en otras ciudades, ¿no? Como Bilbao, como Sevilla, como Madrid, que son las que a su vez tenían sus propios movimientos de liberación homosexual eh, en cada ciudad, ¿no? Claro,
1: y, y ya después de, de estas manifestaciones, ¿no? A partir de 1977 pues como tú dices, ya, ya había una hubo unas elecciones democráticas y en 1978 eh, Suárez ya sacó a los homosexuales de la ley de peligrosidad. Social, Eso es. Que después tuvieron que seguir habiendo reformas porque el problema es que se sacó del primer artículo la mención de los homosexuales, pero se mencionaban... De una u otra manera en otros eso
0: artículos posteriores. Sí, o sea, que, quiero decir la...
1: O sea, que, que al final no se derogó hasta... hasta... El 95. Hasta, lo, hasta el... Eso, exactamente.
0: Se fueron quitando artículos, poquito a poco, muy a cuenta gotas, ¿no? A la vez que, que se formulaban otras leyes, ¿no? O sea, pues eso se hizo la Constitución. Bueno, no, tampoco nos vamos a meter en historia de España, ¿no? Pero eh, lo importante es ver... Para mí lo más importante es... O sea, yo cuando pienso... Yo me emociono mucho con este tema. Tú lo sabes. Y la gente que ha venido a mis clases lo sabe también. Yo me emociono tanto con este tema. Porque para mí fue una época... O sea, yo no viví el franquismo, obviamente. Yo ya viví en plena... En plena... O sea, yo nací en plena democracia. Eh, lo que pasa es que sí que viví ciertos... ramos. O sea, quiero decir, yo en el año 95... Pues no era un bebé. ¿Vale? O sea, yo, era, yo ya tenía 10 años en el 95. Eh... Pero sí que es verdad que es como joder, nos tenemos que dar, para mí es muy importante hablar de esos movimientos porque es como la gente ponía el cuerpo y la gente ponía su integridad física por algo que veían imprescindible, como era eso, la liberación, como era la descriminalización, como era la brutalidad policial, ¿no? Y entonces, para mí es impensable, como persona LGBT y como activista, no hablar de todas estas organizaciones, no hablar de todos estos hitos, ¿no? Como fue la primera manifestación, como fue las jornadas libertarias de, de la CNT en el 77, porque son parte de nuestra historia que nos demuestran que lo que hace falta es una reflexión política y una lucha política de base y poner el cuerpo, que creo que es algo que lamentablemente claro. se ha perdido.
1: Claro, claro, sí, tienes, tienes toda la razón, ¿no? Hmm. Y, y bueno a, y ahora pues vemos movimientos lgtb que pues, que ya tal pues que yo no yo no sé no sé no sé por qué pero pues por una parte tenemos movimientos lgtb que que su que tienen unas ideas muy tibias porque o sea, su principal objetivo es la normalización es. y claro en en esa normalización cuando cuando abogas tantísimo, 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 tantísimo por la normalización, el problema es que te, te intentas acercar con el, con el mínimo, con, con, el, con el común denominador mínimo, uh -huh. ¿sabes? A...
0: No hay espacio para la combatividad. Y la clave de estos movimientos no eran eso, eso, que eran combativos. Y ya no
1: solo eso, que si tú empiezas a hablar de la normalización, y aquí sí, desde un punto de vista parcial, si tú hablas de la normalización eh, parcialmente, mm. desde una voz de un hombre homosexual, pues te vas a dejar fuera, aquí en España te vas a dejar fuera a personas trans, eso es. te vas a dejar fuera a lesbianas, te vas a dejar fuera a toda la gente racializada eso es. te vas a dejar fuera a migrantes. Te vas a dejar fuera las discas vas a fuera, Y te vas a dejar fuera a la gente pobre que está comiendo mierda. Total. Desde el principio.
0: Total. Totalmente. Totalmente. Y por eso me da rabia que hayamos perdido. No sé si es que hemos perdido o, o la genealogía no se ha enseñado. Porque obviamente ninguna nacemos sabiendo, ¿no? Que eso es algo un poco... Pero creo que, es, que hay ciertos discursos que se han diluido y hay ciertos discursos que sí que se han perdido, ¿no? Y no solo el front de no solo el movimiento de liberación homosexual de Castilla, no solo, no solo estos movimientos, ¿no? sino que figuras a lo mejor que eran claves de estos movimientos, que luego hablaremos de la radical, ¿no? Es como que solo las conocemos como, como escritores de la teoría queer española, por ejemplo. Pero es que eran personas que estaban haciendo un tipo de política, estaban haciendo un tipo de activismo, eso, en la calle, poniendo el cuerpo, eh, enfrentándose a un discurso institucional y reformista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí...
1: Y ni eso, porque, o sea, porque ni siquiera, o sea, porque las teorías queer normalmente que se, que se hablan son, son de pensadores son de pensadores bastante complejos no que hablan de postestructuralismo y que hablan de la difference y que hablan de de, de, de muchos preceptos del modernismo filosófico sí, pero es que la, las las figuras que estamos hablando eh, aquí en españa que, que eran que, que eran resistencia no hablan uh -huh. de eso, hablan de una hablan de una militancia mucho más de base y hablan de de una idea de del de, 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 de la militancia política LGBT uh -huh. Y hablo, de, y hablo de militancia política, no hablo de aquelismo. Eso es. Militancia política LGTB, que, que, que es mucho más seria y que, y que está mucho más en la calle. No es, no es una pelea o, o es una disputa sobre el posmodernismo filosófico. Y, y de hecho, el hecho de que, se nos, de que se nos reduzca, y esto no lo hace la teoría queer, lo hace precisamente la gente contraria uh -huh. a... El hecho de que se nos reduzca a pensadores LGTB a la teoría queer es, es, es una denigración Totalmente. absoluta. O sea, para empezar es una mentira y para seguir lo que, lo que estás haciendo es desarticular cualquier propuesta revolucionaria Totalmente. que venga sobre el movimiento LGTB o porque no te gusta o porque igual estás considerando que te están adelantando por la izquierda y te pica un poco
0: Totalmente. Paco Vidarte, ejemplo clave. De esto. Es que. Hasta o ejemplo clave de esto. Pero, y no sé, a mí lo, una de las cosas importantes también para que no, no se nos vaya el hilo es darnos cuenta de cuánto, o sea, de eso, de cómo estaba tan integrado en, en ciertos movimientos. No sé, creo decir, la primera, la primera manifestación de, de en Cataluña. Eh, estuvo apoyada por muchos por muchos movimientos no por muchos movimientos tanto políticos como civiles eh, acabó fatal obviamente o sea se acabó con, con la represión por parte de los grises acabó con gente herida acabó con gente apresaliada y una y, 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 la, y las dos figuras o sea la, los dos movimientos más importantes que se enfrentaron no que, que hicieron presión hacia no 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 es que esta manifestación hay que hacerla además de los movimientos lgbt no además de la del front y esto fueron la cnt y el Partido Unificado claro. Comunista de Cataluña. O sea, ¿Cómo? que no nos olvidemos de eso. O sea, que en las jornadas libertarias eh, en las que participó Ocaña, que participó un montón de gente más, las jornadas libertarias fueron organizadas por la CNT y por Ajo Blanco, por la revista Ajo Blanco. Esas jornadas se planteaban como una amalgama de reflexiones políticas en las que se incluía invitar a la Ocaña a que actuase.
1: Claro. Claro, claro. Y, y esto, yo creo que esto, quiero decir, requiere de un análisis político muchísimo más pausado, ¿no? Pero, al final, a lo que ha concurrido esto es, no sabemos si, o sea, por parte de los movimientos de izquierda, ¿no? si ya fueran comunistas o anarquistas, hmm. yo creo que a veces también había como una especie de...
0: Resistencia. De, de,
1: <risa> no, no, de tokenización... Ah. O de fetichismo, ¡qué nicisación! Qué palabra más horrible. O sea, me
0: refiero a sí, pero se te entiende. A una,
1: a una objetualización de la lucha LGTB como, como un fetiche, como algo gracioso, mm. como algo como una medallita que ponerte, ¿no? No sé si es por, por una parte por eso y por otra parte que las las la tibieza y, y esa obsesión con la normalización de algunas asociaciones LGTB... Mm ha llevado, a, ha llevado a casi a la separación completa ¿no? del movimiento LGTB y la izquierda. Y me da mucha pena, porque al final, eh, esa, esto lo, esto, lo mm, esto se ha hablado ya mucho, ¿no? pero el hecho de que, de que mm, en algunos partidos comunistas o en, o en, algunas, en algunos colectivos anarquistas Haya un apartado LGTB, pues está muy guay que haya un apartado LGTB, pero el problema es que cuando llegan personas LGTB van directamente a ese apartado, justo, igual que cuando llegan mujeres van directamente al área de la mujer, y hostia, pues no mola una mierda. Efectivamente. O sea... No molo, ¿no? Eso, lo,
0: eso en el podcast de Pobres Ratas, que os lo recomiendo al 100%, hay un, hay un episodio Totalmente. en el que hablan de eso, ¿no? Es como, no, no, o sea, si se te mete una mujer lesbiana en el partido, no la hagas coordinadora del área de mujer o del área LGBT, hazla coordinadora general claro. del partido, ¿no? Pregunto. Claro,
1: o, o, o no hace falta que sea coordinadora, pero... Pero trátala como una igual, es. dale valor a su palabra, es. que sea una de las, que sea una de las pensadoras y que sea una de las, de, de las, de las militantes más, ¿sabes? Mm. No, no. Y, y claro, entonces yo ya no sé si es por este fetichismo, ¿no? Uh -huh. Por el hecho de, de invitar a la Ocaña y ya está, Total. ¿no? Eh, invitas a la, invitas a la Ocaña, la Ocaña suelta super horata y ya tú te vas a tu casa y a tomar viento. Es que eso, ¿sabes? Es que igual, tendría que haber habido un, un acercamiento mayor, ¿no? Y que lo de
0: la Ocaña no terminó bien, que si quieres la, escuch la, claro, escu no. la escuchamos ahora en sus propias palabras de, de lo que fue para ella, para Nazario y para Camilo, ¿no? El inseparable siempre eh, el que lo, las tres fueran a, a esas jornadas libertarias o libertatarias, como dice ella la escuchamos
3: Sí Ha nunca ido a ninguna manifestación, solamente fui a una manifestación que es así, que era todo de color. Era la manifestación de los gays, de la gente jodida y marginada. Pero tengo que aclarar que aparte de los que nos llamamos gays o homosexuales, también había señores que no eran gays, que iban con dos hijos, uno aquí y otro aquí, gritando que quiten la ley de, peligro de, de peligrosidad social, y se ve que los señores periodistas no lo sacaron. Hay un periódico, que no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero creo que era, no sé si era Cataluña Express, no, Cataluña Express no, era otro, pero no me acuerdo ahora, me gustaría acordarme, porque como tengo una memoria tan mala, que hizo un reportaje malísimo, malísimo, malísimo de los gays, pero vamos, fue la manifestación que más le dio a la policía que, 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 que o sea, que más le dio porque duró hasta las 11 de la noche. ¡Viva Cataluña y España entera, hijo! Yo soy libertataria de las CNT, por si no lo sabéis, pero de las CNT que están en mi casa, muy carneses
0: se me han perdido. <risa> Aquí hay varias cosas, ¿no?, de la Ocaña. Eh, es una pena que no, que no podáis ver el vídeo. Porque cuando ella habla de que viva Cataluña y que, y que ella es de la CNT, pero de la CNT de su casa, ella va vestida de flamenca.
1: Si, sí, si queréis el vídeo nos lo podéis pedir. Uh -huh. O sea, todos los recursos que subimos, las citas que subimos, nos lo podéis pedir. El problema es que, bueno, a día de hoy tenemos un dominio gratuito y entonces tenemos una memoria... Escasita. En el servidor muy, cor claro, muy cortita. Entonces, queríamos, de hecho, de hecho, tengo que, que poner la bibliografía porque me gustaría, aunque fuera poner la bibliografía de las cosas que vamos hablando en los podcasts, Pero mi idea era poner la bibliografía y un enlace ¿no? para compartir los libros, para compartir los fanzines y para compartir los vídeos que vemos. Pero pues no podemos. <ríe> Así os, que, os lo pues, contamos nada, os lo sí. imagináis. Eh, claro. No, no, no. Pero quiero decir que si lo queréis, nos lo pedís es. y lo tenéis. Eh,
0: a mí lo interesante que, que me gusta de esta cita de Ocaña, por un lado es eh, eh, cómo ella ¿No? Es, además ella tiene otro trozo en esa película ¿no? que se llama Ocaña, retrato inminente, en el que ella dice... Claro, a nosotras nos invitaron ¿no? a, la, a la CNT y todo fenomenal, hasta que se dieron cuenta que somos, éramos libertatarias de verdad. Que, que me hace mucha gracia eso. ¿Por qué? Porque lo que está... Ocaña lo que está poniendo sobre la mesa o lo que, o lo que, es, o lo que está, le está poniendo la cara roja a la CNT es... Vale, a mí me invitáis a que haga una performance, ¿no? O eso, pues eso. Eh, ella va vestida de gitana. Eh, de gitana, no, fatal, perdón. Va vestida de flamenca, eh. Camilo también va vestida, Nazario no se, solía, no se solía vestir, ¿no? Pero es como, iba fenomenal hasta que, ¿qué pasa? Que empiezan a desnudarse, empiezan a no sé qué, empiezan a no sé cuántos y yo buscando información para, para, este, para este podcast encontré un artículo de, de una persona de Ajo Blanco que fue uno de los organizadores de, de las jornadas, ¿no? Y, y habla mucho de eso, ¿no? Es como, vale, invitamos a la Ocaña pero de repente había un montón de gente que reaccionaron fatal. A la ocaña, desnudándose, a la ocaña diciendo ciertas cosas, a la ocaña cantándose una copla, en medio de.
1: De hecho, si ves, si ves despacito la. Eh, el discurso que hemos puesto, ¿no? De yo no soy, yo soy de la CNT, pero la CNT de mi casa va siguiendo diciendo. Yo soy libre, yo no, yo A mí no me gusta la etiqueta, no sé qué. Y hay un momento donde se puede escuchar, o sea, se escucha que como que la gente ya no dice tanto. Mm. Y se escucha perfectamente una señora decir, vete a la mierda. Totalmente,
0: totalmente. Y es lo que se queja ella, ¿no? En plan de. Ah, bueno, sois muy libertarias, ¿no? Somos muy libertarias hasta que. hasta que ya no, ¿no? Y eso también me pone en lo que justo estábamos hablando antes, ¿no? En cómo eso también produce una escisión en el que desde un principio era todo mucho más hermanado, o, o, o no sé si hermanado, pero al menos todo en el mismo nivel, en el sentido de. Pues, lo que dice Ocaña, somos las marginadas, somos las que estamos jodidas y estamos todas juntas. Y eso incluye las personas obreras, las trabajadoras sexuales, la, los drogadictos, las personas homosexuales, las trans, las travestis, ¿no? Y se va como perdiendo eso. Que llega.
1: Claro, no, pero, ta, o sea, pues yo creo que también una de, la, de las problemáticas que, que, que refleja en este vídeo es que la Ocaña tenía un mínimo discurso de clase. Uh -huh pero la Ocaña no era una pensadora anarquista ni Total. era una pensadora, ni era un pensador mm, comunista. Total. La Ocaña era un pintor y era un artista multidisciplinar que tenía su propio discurso. Total. Y como muchos y como muchos artistas, pues tenía su propia idiosincrasia y tenía su propia manera de pensar. Y el problema es precisamente esa esa fetichización, ¿no? El hecho de decir, o son sea, la jornada libertaria ha habido eh, mucho movimiento por la liberación sexual vamos a invitar a unos maricas a que den el espectáculo y, lo, y los piramos del escenario total
0: porque ella es que ese... porque ya lo que cuenta o sea es que el
1: problema es que claro no perdona, perdona sí sí sigue sigue no que es que el problema es que no podemos invitar a un artista y esperar a que a que nos cita a Durruti es que igual eso no es su trabajo. Totalmente.
0: Que es lo que se queja Ocaña, ¿no? Es como nosotras llegamos el primer día y fenomenal, y al tercer día nos cortaron la música y nos los echaron del escenario. ¿No? Y es como. Eso es lo que pone. eso es lo que, Claro, que es como es que a lo mejor si tú invitas a Ocaña pensando que va a ser, eh, no sé, la pasionaria, pues no, Cari, no es la pasionaria, es Ocaña. Yo, Ocaña, tenía claro. su discurso. No, y. Y, y
1: el, problema es, el problema es que que lo han invitado en calidad de marica. Sí, obvio. Y, y es como... Es que es que si tú tienes una jornada libertaria, igual lo que tienes es que buscar a una persona marica que tenga un discurso como el tuyo, uh -huh. o formar a personas maricas, porque es que igual ese es el problema, que si no hay eh, personas LGTB hablando de anarquismo o no hay personas LGTB hablando de comunismo, es porque mm, es es muy difícil para ellos entrar a los círculos y sentirse como en, como en casa, y sentirse entre iguales, uh -huh. sobre todo si se les mira mal o, o tal, ¿sabes? O sea,
0: Totalmente.
1: Es que es que ese es el problema, ¿no? Y ahora esto lo estamos viendo mucho con con la con, con las revueltas de, de, de Minneapolis, de no, de Minneapolis, sí. de Minnesota. De, de Minnesota. Ah, eh, para dudar.
0: Bueno, <ríe>
1: bueno, las revueltas del Black Lives Matter por la muerte de George Floyd y por la muerte de tan de de otra gente como Tony McDade, uh -huh. que de hecho es una muerte que, que no se ha hablado mucho porque es un hombre, es un hombre trans, trans y pues, no se ha publicitado tanto. Claro, es un hombre trans y no se ha publicitado tanto, pero están muriendo eh, personas negras asesinadas por la policía. ¿Qué pasa? Que ahora mucha gente... Está en redes sociales y está en medios buscando a personas negras para que sean la voz de, de esto. y Para que den su opinión para no sé qué. No, mira, o sea, las personas negras están interpeladas por esto. Igual que yo puedo estar interpelado por por, por, por un asesinato de una persona trans. Pero, pero esto no significa que todas las personas trans se dediquen a desarrollar teoría crítica sobre esto, que todas las personas negras se dediquen a, a estudiar eh, teoría antirracista, y se, se dediquen a estudiar a Davis, y se dediquen a estudiar a Malcolm X, es que, es que no todo el mundo se, se, se dedica a eso. ¿sabes? Porque lo, lo, porque lo hemos hablado que, muchas
0: veces, muchas de esas personas a lo que están es a intentar puto sobrevivir en una sociedad que lo que quiere es puto matarles, o sea, y es que es tan sencillo como eso. O sea, al final Ocaña, Ocaña era una persona que intentaba sobrevivir, que vivía en un barrio eh, de las Ramblas de Barcelona, en la mierda, rodeado de marginación, rodeado de violencia, rodeado de, de un montón de cosas, que intentaba sobrevivir pintando paredes, como decía, ¿vale? Que es como cuando a mí no me salen mis cosas, cuando a mí no me llaman, cuando a mí no me compran los cuadros, me tengo que ir a pintar paredes. Entonces eso también se nos olvida, ¿no? Que es como es que a lo mejor esta gente está demasiado ocupada en poner un plato sobre la mesa todos los días que en generar una teoría súper mega brutal sobre lo que está pasando.
1: Claro, y ya no solo hablo de eso, sino que es que, que hay personas que tienen diferentes intereses, diferentes formaciones, diferentes contextos vitales, y, y hay personas a las que se les da bien formular teoría y, y que son más vocales políticamente... Y hay otras que no. Eh, igual que no vamos por la calle e invitamos a cualquier persona a que a que se suba a un escenario en, en, en unas conferencias de la Juventud Comunistas o en una jornada libertarias, pues no podemos coger a, a una persona trans y que, y que nos eh, desglose eh, toda, toda la, todas las ideas que hay. ...dentro del pensamiento LGTB... ...todas las ideas que hay sobre el activismo trans... ...todas las ideas que hay sobre la teoría de género... ...¿sabes? O sea...
0: Y no solo eso... Eh, ...lo que no podemos hacer tampoco... ...es pues lo que le pasó a Caña... ...y lo que le pasa con mucha gente... no ...que es como yo te invito como portavoz de un colectivo... ...pero si te me sales de lo que yo pienso... ...que tienes que decir como... como no o ...¿sabes? ...de esa idea que yo tengo de lo que tienes que decir... ...como persona trans o como disca... ...o como negra o como lo que sea hecho del escenario, y es como ya, es que a lo mejor si piensas en mí de una manera y de repente lo que hago es alejarme de lo que tú te has imaginado que yo tengo que decir pues claro, pasan estas cosas pasan, pasan que la ocaña el primer día es súper bien pero el tercero te largo del escenario porque yo lo que no quiero son tres maricones desnudándose en las jornadas libertarias claro, es que
1: es que eso refleja mucho eh, la idea de objetualizar una persona, no de convertirla en una medallita, de convertirla en una insignia de, de avance de progresismo de, de ética, de lo que sea la gente no somos insignias y si tú quieres a alguien que esté a, que, que en, un, en un evento político que esté acorde con tus ideas políticas tienes que buscar a esa persona no coger uno al azar
0: efectivamente nena, que nos liamos
1: <risa> no, no, es que esto era sí. era, era importante era, había que totalmente decirlo. Bueno, está, hemos hablado de todo esto
0: y, y yo creo que lo que pasa a partir de aquí, ojo que lo entiendo, ¿no? Ya estamos como finales de los 70, principios de los 80, es que se es que se empiezan a institucionalizar, ¿no? Empiezan a se empiezan a organizar ciertos colectivos, por ejemplo, COGAM eh, que es la Confederación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans de Madrid, se instaura en el 85, ¿no? cuando ya hay una democracia, estoy haciendo muchas comillas en el aire, ya más o menos instaurada, donde eso ya hay una. se empiezan a plantear una serie de leyes, ¿no? Es como que todos esos movimientos, a lo mejor más combativos, más de base, más de tal, se van viendo, no sé si sustituidos, pero al menos, se empiezan a institucionalizar y empiezan a surgir las, lo que se llaman las grandes, ¿no? Las grandes. Eh, los grandes colectivos o las grandes organizaciones LGBT o como puede ser COGAM y como es la FELGTB que la FELGTB se funda muy tarde o sea, todo,
1: 1990. todo hay que decirlo
0: se funda muy tarde y además se funda muy tarde presionada entre otras cosas por el front presionada por todos los movimientos o sea, la, la FELGTB sale de la presión de todos los colectivos de diferentes comunidades autónomas de España que dicen, oye, es que a lo mejor necesitamos una federación estatal ¿no? Necesitamos claro. centralizar esto de alguna manera, ¿no? Y de hecho el primer presidente de la FELGTB fue Armand de Fluvia. Y igualito que ahora... No, voy a <risa> no es, entonces eh, yo creo que también hay... Es, eh, no sé por qué es, no sé si es por la entrada de la democracia, no lo sé, porque tampoco me he puesto a investigar mucho de ello, ¿no? Pero es como que se empieza a diluir. ¿No? Yo tengo mi
1: hipótesis y es una hipótesis al aire, o sea.
0: A ver, dila. No me citéis. No,
1: no, me, no me citéis esto en ningún TFG, en ningún TFG, ¿vale? Porque, porque, porque. O sea, es que algunas veces nos han venido a preguntar, oye, ¿podemos usar no sé qué para, para el TFG? Usa lo que quieras, pero, o sea, usa las citas que doy porque son citas. A, a mí a, hay cosas que, que, te, que, que son hipótesis que no están comprobadas, ¿no? Pero claro, o sea. A mí me hace gracia que Cogam se funda entre 1985 y 1986. España entra en la, en la Unión Europea justo, justo en el 1986. ¡Qué buen año! Claro, ¿qué pasa? ¡Qué buen año! ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? Que el problema es que eh, eh, ya se estaba formando la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y se estaba formando toda esta idea de la Unión Europea y bla, bla, bla. Problema. Eh, Alemania había hecho los juicios de Nuremberg, Italia había colgado a Mussolini, nosotros dejamos a Franco morirse en el 75 en una cama.
0: Total, eso es así.
1: Eso es así. ¿Qué pasa? Que nosotros nosotros fuimos la dictadura eh, de toda Europa que más duró Efectivamente. en esa época, eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Y había que lavar la cara de España. Totalmente. Para eso se generó la transición. Y también eh, yo creo que el hecho de que se, de que se legalizara eh, el, el Front de Liberament Gay y que, y que después Kogan se formara tenía mucho que ver con la idea de eh, eh, limpiar un poco la cara de, de España como, como, una, como un país... Que ya era democrático, uh -huh. que había superado las ideas del franquismo y tal, y tal. Y tal.
0: Totalmente. Esa es mi hipótesis. No, y, y me cuadra. Esa es mi hipótesis. Y me cuadra porque además, o sea, quiero decir, y ya, y ya entramos en los movimientos que hay que hablar de ellos, ¿no? O sea, ¿por qué se crea la radical? no? La radical gay claro. se crea en el año 91, es decir, a escasos cinco años de la formación de Cogam, y la radical gay surge porque ya en el año 91... Ciertas personas que estaban involucradas en COGAM, en como son nombres que ahora nos suenan por otras cosas, como son Javier Saez, como son Sejo Carrascosa, como fue Paco Vidarte, ¿no? O sea, ellos empiezan a decir, oye, mira, es que a lo mejor <risa> en el año 90 ya a COGAM se le estaba empezando a ver la patita del capitalismo rosa, ya se le estaba viendo la patita de, del reformismo y estaba pasando la crisis del VIH en España. ¿No? Entonces la radical gay surge como un movimiento de base, un movimiento combativo, un, el lavapiés, que en, es, en los años 90 lavapiés era probablemente uno de los barrios más pobres de Madrid, en donde había muchísima marginalización, en el que había muchísima violencia, muchísima represión policial, surge justo además eh, cuando ya eh, la crisis del SIDA empieza a expanderse, o sea, para mí es muy significativo que apenas cinco años después de que se conforme... Un, un colectivo como Kogan, muchas personas de este colectivo digan, mira, yo ya, o sea, hacemos nuestra propia movida, mmm, porque esto es un canteo, ¿no? O sea, a, para mí es muy revelador, o sea, que es que no, no, es, no es en el año 2005, ¿sabes? Que Kogan lleva 20 años, no, no, es en el 91,
1: claro. <risa> ¿sabes? Claro, claro, es que es justo lo que lo que tú dices, ¿no? Porque, o sea, también quiero matizar una cosa de lo que he dicho antes. O sea, yo no no me estoy refiriendo a que Kogan, digamos, eh, se formara exclusivamente como para blanquear la imagen de España. Uh -huh. O sea, porque probablemente Kogan se formó por parte de activistas muy potentes que tenían una idea de cambio social y tal.
0: Sí, o sea, por ejemplo, eh, claro, Beatriz Jimeno, pues, por ejemplo.
1: Claro, pero pero lo que quiero decir es que todo esto fue impulsado precisamente por fue impulsado y, y permitido Ea. Eh, estatalmente, permitido por el gobierno de España, precisamente por, por esa idea, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya se empieza a hablar de institucionalización, y claro, pues la gente que está pues menos en sintonía con las ideas de las instituciones, con las ideas de de los gobiernos, sobre todo con la idea del gobierno de transición pues 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 igual Cogan pues no le hacía tanta gracia como no como y, y pues se forma la radical gay y se forma pues esta idea de, de, de la otra vez de el activismo versus la militancia política
0: totalmente totalmente y además hay, hay que entender que la radical gay o sea la radical gay surge principalmente eh, con la famosa frase de alguien tiene que hacer la prevención, ¿no? O sea, la radical gay surge como ese movimiento combativo formado en su gran mayoría por, por maricas. O sea, era un movimiento marica con K. O sea, era no eh, en el que se pone por encima de la mesa de, vale, tenemos... Eh, bueno, la fgtv se está formando, ¿no? Pero es como, vale, tenemos un montón de instituciones ya liberadas, ¿no? En esta nueva democracia y toda tal, pero estamos dejando a gente morir por la crisis del VIH. Y un poco inspirados por actap y un poco inspirados por TAL, vuelven a esa idea de, no, mira, es que lo que hay que hacer es poner el cuerpo, lo que hay que hacer es irse al Ministerio de Sanidad a hacer manifestaciones, es irse a la Puerta del Sol a tirarse al suelo a, a denunciar que el Estado español está dejando a la gente morir de VIH, y si no lo hace Kogan, pues lo hacemos nosotras, ¿sabes? Que yo creo que fue un poco la idea de la radical, ¿no?
1: Claro. Y, y bueno, y con la radical también surgió LSD. ¡Ellas! Que era, era un grupo de lesbianas también con una perspectiva más crítica uh -huh. y, con, y con una voz más contestataria que, que, que otras asociaciones institucionalizadas. Uh -huh. Y de hecho, ¿cómo era? ¿Cómo, cómo el, ¿Qué significaba LSD?
0: LSD en realidad tiene muchos nombres, ¿vale? O sea, el que más te conoce es lesbiana sin dudas. Pero os, Eso, lesbias, sí, pero os vamos a subir un artículo que, que, que yo encontré trasteando en el que hay una especie de... no sé, sería un flyer, ¿no? En el que, en el, que el SD significa un montón de cosas y mi favorita es «Lesbiana sin dinero». Es como, es como soy yo, o sea, es como, pero tienen otro que es rollo lesbianas, o sea, era, era un, es un juego de palabras todo el rato con lesbianas, ¿no? Entonces es una especie eso como de flyer en los que es lesbiana sin dudas, lesbianas sin dinero, lesbianas, no sé qué, ¿vale? Luego lo subimos, pero a mí lo que me gusta mucho de, la, de, de las LSD, aparte de que obviamente estuvieron muy hermanadas con... Estuvieron muy hermanadas con la Radical, ¿no? Y de hecho, Fefa Vila, que fue una de las de las fundadoras de la LCD, ella decía es que hasta que llegamos nosotras, ¿no? Hasta que llegamos las LCD y la Radical, el 1 de diciembre, que es el día, es el día mundial de la lucha contra el SIDA, en España nadie hacía nada. ¿No? Hasta que llegamos nosotras y empezamos a ir al Ministerio de Sanidad y empezamos a ir a, a la puerta del sol a tirarnos al suelo y empezamos a generar todos esos fanzines. Que si les queréis echar un ojo eh, editorial imperdible en el Instagram, sube mucho material gráfico de esta época. O sea, ella misma lo dice, ¿no? Es como, es que hasta que no empezamos nosotras, eh, nadie hacía este tipo de este tipo de. de activismo de calle poniendo el cuerpo. Hablando de la crisis del SIDA. ¿no? Y luego, aparte, lo que a mí me gusta mucho de, la, de, la, de las LSD, que en general yo creo que es algo que ha definido bastante a, al movimiento lésbico o a ciertas personas del movimiento lésbico, es que hacían mucha reflexión política. ¿no? Las LSD fueron un movimiento que generaron un montón de conocimiento ¿no? y reflexionaban sobre lesbianismo y feminismo, reflexionaban sobre... Eh, lesbianismo y política, ¿no? O sea, generaban un montón de fanzines y tenían una simbiosis y una sinergia muy potente con un montón de movimientos lésbicos de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso a mí me mola muchísimo de las LSD y, de hecho, las LSD duraron más tiempo que la radical. O sea, la radical se disolvió en el en el 97 y las LSD siguieron produciendo conocimiento y siguieron estando activas políticamente hasta los años 2000. Claro
1: es una pena no porque vemos que pues, pues se han ido oxidando no los, los movimientos más hmm. los movimientos más contestatarios se han ido oxidando porque también joder o sea quiero decir el el activismo la militancia política todo cansa pero cuando sí. cuando estás haciendo cosas al borde de la legalidad como pueden ser acerquinadas o
0: Totalmente.
1: por decir algo así sencillito <risa> pues no, 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 no vamos a hablar <risa> pues cuando haces cosas que están al borde de la legalidad cuando haces eh, un discurso que a mucha gente le crispa que no es un discurso cómodo que no es un discurso hmm. otra vez de la normalización que no es un discurso amable pues pues obviamente Totalmente. te quemas más la gente a la gente a la gente la gente paga más cuota social, más precio social Eso es. por hacer este tipo de acciones que, que por hacer labores asistencialistas ojo que, que las es. labores asistencialistas son una tirita y son una tirita que a día de hoy por desgracia se sigue necesitando pero sí. pero no podemos comparar el, el, el coste emocional y
0: el coste social que tienen una labor y la otra de hecho otro vídeo que os pondremos en el post es de, de. de una manifestación del orgullo, el del año. creo que es del 93 y eh, que era el lavapiés, obviamente, o sea, muy pequeñita, y después es, es, un, es un. además es un vídeo que es de la Radical y de un movimiento obrero, ¿vale? Que vuelve a demostrar que una de las cosas que hicieron la Radical, y una de las cosas que hicieron el SD fue otra vez recuperar esa idea de, no, mira, es que estamos todas en la mierda, entonces vamos a generar. Eh, uniones entre gente que estamos en la mierda como es la clase obrera como es las lesbianas como es la lucha de la, la gente seropositiva etcétera ¿no? y si veis ese, ese vídeo que es muy cortito es como que primero eh, tienes la parte de la manifestación que sale Sejo, ¿no? sale un montón de gente y luego ves una fiesta en un, lugar, en, un en un local ocupado ¿no? entonces es como pues aquí tienes a La Radical haciendo fiestas en un, local, en un local ocupado y luego tienes, pues eso, reuniones en... Iba a decir en la Casa Blanca. ¡Nena! En la Moncloa. ¿No? Claro. Y es, y es una pena, ¿no? Porque porque pero hemos, hemos yo creo que hemos... No, no sé si hemos perdido...
1: Yo no creo que hemos perdido. Yo creo que en los 2000 fue una época rara. Pero yo creo que ahora aunque todavía como que no pero yo creo que ya están asomando a la cabeza eh, muchos eh, muchos colectivos muchos movimientos que tienen una voz crítica que tienen una voz más crítica y que y que se alejan más de las instituciones que exactamente que, que ven mucho la radical gay que ven mucho del sd y, y me alegro bastante no me alegro bastante de que haya cosas así de que pues en Madrid esté la plataforma de encuentros bolleros, que esté Intifada Marica, ¿no? Que, pues, pues haya cosas que, que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Tratemos acuerdos y desacuerdos, pero en general, pues, pues presentamos algo más
0: crítico. Eh, te he dejado de escuchar.
1: Vale, sí, no, estaba hablando de, de Intifada Marica y de Encuentros Bollo. O sea, no te preocupes, a mí también se me ha cortado.
0: O sea, es que se me ha cortado un mazo. Que es sí, injusto, o sea, quiero decir, Intifada Marica, que es un colectivo de Bilbao, eh, el Bloque Bollero, que es de aquí de Madrid, y, y el Movimiento Marica de Madrid, que obviamente es de Madrid, me parecen tres ejemplos, ¿no?, de esto. Tres ejemplos de, de movimientos que, supongo, o sea, tampoco quiero asumir, pero vamos, me imagino al 100% que conocen el trabajo de las LSD y conocen el trabajo de la Radical, pero que recuperan un poco eso, ¿no? De, oye, hay que salir a la calle, hay que poner el cuerpo, hay que generar un discurso crítico, hay que generar una, un ambiente combativo, etcétera, ¿no? Y creo que, creo que el orgullo crítico, más en sus inicios <risa> que ahora, eh, también bebía de eso, ¿no? O sea, yo siempre lo cuento a todo el mundo, que yo el primer orgullo crítico al que fui éramos, no sé, éramos muy pocos porque estábamos en la Puerta del Sol. Claro, no, solo en la puerta y del sol hay que
1: pensar que el o orgullo, sea, no hubo manifestación también hay que pensar que el orgullo crítico no, no es un movimiento que solo se da en Madrid tenemos, tenemos el mm. orgullo del, del sur en, en Sevilla en Sevilla también ha habido intentos de, mm. pues eso, de, de orgullo crítico tenemos el orgullo crítico de Murcia que a mí es el que me parece ahora mismo más puntero y... sí,
0: es muy top el de Barna, el de Barna es increíble entonces, pues tenemos tenemos ¿Sabes? diferentes
1: orgullos críticos que se contraponen con la idea del orgullo ¿Sí? oficial. ¿Por qué? Porque el orgullo oficial ¿Sí? se ha acabado convirtiendo en, en, en una fanfarria de, de marcas y en un escaparate para anuncios. Sí.
0: es una fiesta de Coca-Cola y de Starbucks. Claro. Y... y no es así.
1: Pues no. Bueno, Totalmente. yo creo que tenemos que ir cortando porque se nos está yendo de las sí. manos. Este va a ser nuestro... <risa>
0: Yo lo sabía, yo lo este sabía. Este va a ser nuestro pero... podcast
1: más largo, pero bueno, es, es, el, es el mes del orgullo, es... se lo merece.
0: Es que es muy necesario, o sea, quiero decir, por favor. O sea, yo, si no conocíais esto, ¿no? Si no conocíais esta, esta parte que a mí me parece súper importante de, de nuestra genealogía y de nuestra historia como movimiento, os invito a que, a que a que investiguéis sobre ello ya que leáis y a que veáis vídeos y que. y tal, porque o sea, yo lo, siempre que siempre que doy la charla de sexualidad y capitalismo hablo de la radical y hablo de la SLD porque creo que también es muy importante reflexionar sobre cómo ya se hacía un tipo de activismo que no era un activismo reformista institucional, ¿no? Entonces es como si ya lo hemos hecho alguna vez, es porque lo podemos volver a hacer, o sea, las bases están. Entonces. Eh, y no solo es que las bases estén es que tenemos ejemplos como el movimiento marica como intifada como bloque boyero que están haciendo ese tipo de trabajo entonces es como más que quejarnos no sé no sé si es quejarnos no pero joder no 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 soltemos la rabia y no soltemos eh, esa 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 perspectiva más crítica porque venimos de donde venimos venimos de la radical venimos del de, de SD, venimos del front Venimos de esa primera manifestación, venimos de toda esa gente que hizo posible esa primera manifestación en situaciones jodidas, represivas, violentísimas. Es el mes del orgullo, joder, nena, no vamos a olvidarnos, ¿sabes? Y vamos a recordarlos y vamos a recordarlos con orgullo, con respeto y con y con la admiración que se merecen.
1: Claro, y, y vamos a, y vamos a hacer cosas, ¿no? No, o sea, porque hmm. no es por quiero decir que cada uno tiene sus tiempos y cada uno tiene sus, sus capacidades, ¿no? No, no quiero tampoco echar mierda sí. sobre la gente que solo, que solo está haciendo activismo online. Pero, pero es que yo creo para mí es muchísimo más importante el activismo presencial porque es cuando se crean redes, porque es cuando se crean. Sí, cuando se crean plataformas vecinales, cuando se crean movimientos de barrio que que son más cercanos a, a la tierra y que y que además muchas veces también nos entendemos mejor cara a cara o sea
0: Eso y, te, es.
1: Y, y, y digo esto porque a ver o sea, no quiero herir la sensibilidad de nadie porque sé que hay gente que lo pasa muy mal eh, en espacios sociales y que y que la única manera que ve que puede ayudar es con el activismo online pero yo esto lo digo como como una persona que tiene problemas de ansiedad, <risa> Ray tiene problemas de ansiedad, y, <risa> y, y hacemos el esfuerzo que podemos, ¿sabes? O sea, y, y es importante, es importante estar en, en, estar en tu barrio, estar en los movimientos vecinales, es importante eh, encontrar, encontrar sitios donde, donde puedas alzar la voz, donde se te escuche y donde puedas pensar con otras personas. Que no siempre sí, vas a estar de acuerdo, totalmente. sí, pero chica, o sea, eso pasa en todas
0: partes totalmente. Y qué mejor que acabar este podcast <risa> con un, una parte, para mí esto es historia de España Sí, icono sí, es <risa> O sea, icono de historia de España, que es eh, Preséntalo tú, por sí, favor Sí, es, es eh, la,
1: la legendaria entrevista en Canal No a, a varias personas trans entre ellas Marc Ambroyé y Manuela Trasovares, pero es la legendaria intervención de Manuela Trasovares sobre eh, la furia no la rabia que, que sienten las personas trans por cómo son tratadas socialmente. Es el. el cuando nace el famoso tira la copa.
0: <risa> Entonces vamos a escucharla y con eso terminamos el podcast.
1: Esperemos que os haya gustado mucho y eh, bueno, pues, pues lo de siempre. Eh, vamos a. Eh, durante este mes del orgullo, eh, vamos a hacer. Varios podcasts sobre, sobre temática LGTB. Y, hmm. y bueno, pues como siempre, si esperemos que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Y,
0: y fuerza y combatividad para este mes de orgullo por favor. Que lo necesitamos más que nunca. Sí. Más que nunca. Chao. Adiós. Pero espera, vamos a escucharla. ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Ella durante tantos años, la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfarzar
3: ahora? ¿De una... ¿De una qué? ¿De una qué me tengo que disfarzar ahora? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me tengo que disfarzar ahora? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? Ver, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Tranquila. 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 No me sigue me mal de que no me mejor un momento perdón 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 perdón. Continuar. No, perdón 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 es que he estado Manuela, aguantando mira. toda la noche Manuela, no, puedo Manuela, no, puedo no, puedo Manuela, no puedo más no puedo más no puedo más Manuela un momento tranquilo
0: no puedo más no puedo más con, con, esta, con, con, con esta sociedad que nos pero que no lo veis que nos tienen marginadas que no lo veis pero quiero que nos lo que estamos
3: oyendo toda la noche.
0: No, por favor. Mañana, Pero que no, que
3: no lo veis lo la que la está feciera. pasando. Mira, que no lo veis. Muy bien. Que no lo veis. Si tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto sin más. Si esto. No, una cosa. La la no, Dana.
1: No, 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 no puedo más. No puedo
3: más.